0: 大家好，欢迎来到这期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。呃，这期我来聊一聊，呃，篮球在美国的文化，呃，或者美国篮球的文化吧。啊、呃，这一点其实是真的是中国篮球是学不来的。所以说，嗯、呃，我的结论就是说，中国篮球想要达到美国篮球的高度，可能是永远不可能的。呃，首先，美国篮球的文化和欧洲篮球的文化是不一样的，对吧？欧洲篮球的文化其实更接近于欧洲足球的文化，从他们的青训体系的培养就可以看出来。呃，什么皇家马德里啊，巴塞罗那啊，啊莫斯科中央陆军啊，啊，土耳其费内巴切啊，啊，包括啊，这个希腊奥林匹亚克斯啊。这样的球队，他们是用，他们是沿用了啊足球的一套这个青训体系，对吧？他们是有各各阶段的青年队，然后这个青年队呢是从、啊，周边，首先是周边的一些啊热爱篮球的孩子们，然后呢，啊。再去从稍微远一点的地方去挑选一些好的苗子，补充到自己的精训体系。然后这些体系里面的孩子们，他们成长为成年队之后呢，就补充到成年队里面，成为新鲜血液。那么美国篮球它的体系呢，就是 NCAA， 对吧？啊，可以说 99% 的球员都是经过高中。然后体现出天赋，然后进入 n c a 的名校，对吧 ？NCAA 一级联赛，然后在一级联赛里面打出名堂，然后进入 NBA 选秀，对吧？好的啊，或者说特别有天赋的啊，能力特别强的，首先是进入乐透区，对吧？能力一般的，那么进入第一第一轮后半阶段，能力再差一点的，那么进入第二轮，对吧？但是第二轮不代表没有好的球员。比如说吉米·巴特勒，比如说追梦格林，比如说，呃，伊萨·托马斯，对吧？嗯、呃，小托马斯，他们都是呃二轮出来的，啊，还有米德尔顿也是二轮的，第二轮出来的球员，对吧？那么，美国篮球的文化是怎么样的呢？从现代来看，其实美国篮球是属于一个精英运动。为什么这么说呢？ NCAA 是它全称其实是美国大学联盟，啊、呃，它其实不单单有篮球运动，它有各种运动，比如说是橄榄球啊、冰球啊、棒球啊，甚至于体操啊、田径啊、游泳啊，就是所有的运动都有。那么我们这里就只谈篮球，对吧 ？NCAA 啊、呃。本质上来说，他们都是大学生，对吧？那么你要进大学的话，除了你是这个运动，你你是篮球打得特别好之外呢，它其实对于学业也是有一定的要求的。呃、如果你学业太差的话，其实你也不能进入啊、呃、好的篮篮球学校，或者说甚至你就不能进入大学。呃、而篮球大学呢，有几所还是属于、呃、这个美国的名校，比如说。UCLA 对吧？呃，加州大学洛杉矶分校，对吧？呃，比如说这个杜克大学，对吧？嗯，这个，嗯、呃，他们都是属于比较不错的学校。当然，林书豪是哈佛大学毕业的，对吧？哈佛大学就不用介绍了，对吧？常青常青藤联盟，呃，当然常。呃，常春藤联盟，不好意思，常春藤联盟里面其他那些学校可能篮球比较一般啊，比如说斯坦福啊，比如说是布朗大学啊，呃、耶鲁大学啊，对吧？篮球比较一般，啊，但不管怎么说，这些打 NBA 的球员大部分他们都经过大学学习的洗礼啊，他们不单单经过大学篮球的洗礼，他们还经过了学习，对吧？如果你大学的科目不及格，是会被呃学校。就停赛停训的这点，大家要清楚啊。就是说，呃，大部分的球员，我们不说他学习特别的出色，但是他基本还是能够达到一个普通学生的这样的一个水平的，对吧？也有特别出色的球员，对吧？学霸级的球员也有，啊、呃，也不少数，也挺多的，嗯、呃。所以说，本质上来说，这些打球的球员，你不要看他们各个五大三粗的。嗯，呃，身体强壮，对吧？好像是，嗯、呃，不是像是看上去像很聪明的样子，很机灵的样子？但他其实啊，本质上都是一些大学精英，对吧？这点是毫无疑问的。所以说，呃，他们在篮球比赛之外，他们所表现出来的嗯，大多数的、嗯、这个。举止也好，或者说是他们的，呃，一些行为也好，都是非常的得体的，对吧？而且再加上 NBA 联盟，它本身有一个一些培训，就是说对于刚进联盟的那些菜鸟，对对，他们会进行一些培训、呃，为他们塑造媒体形象，对吧？呃。其实看 NBA 比赛的一些球迷，我也可以说，呃，不敢说 90% 吧，没有那么多，可能六七十是有的。他其实也是中产阶级，对吧？也是有一定收入的，呃，也是有一定地位的人。而那些真正的贫民窟出来的，对吧？非常非常穷苦的孩子们，看 NBA 的机会并不是很多的。NBA ESPN TNT。A、B、C 这些频道，当然 A、B、C 好像是一个公立电台，但是 TNT 和 ESPN 应该是收费频道，是有线电视台，对吧、呃？不是每个美国家庭都能看得起 ESPN 和 TNT、呃。而 NBA 大力提倡的或者说大力推广的，说某某某,某球员曾经是贫民窟出来的，比如说吉米巴特勒，对吧？呃，曾经是被。家被父母抛弃的，那这样的球员其实真的是凤毛麟角，很少很少。大多数的球员其实都是有幸福的家庭，幸福美满的家庭，而且是、呃，基本上是中产左右的。而且现在国际球员越来越多，那么大家要知道，那些国际球员大多数来自欧洲，欧洲那些，呃，像诺维斯基这种德国来的孩子，对吧？他不会是很苦的。德国这种国家也是一个高福利国家嘛，对吧？像巴图姆这种法国来的，你能想象他是什么？呃，底层什么每天食不敷呃，每天就连饭都吃不饱嘛？这不太可能。当然，有一些呃球员是来自非洲一些比较啊、呃，这个就经济不这么发达的第三世界国家，那可能相对来说是童年是比较悲惨的，对吧？呃，但这也是非常非常少数的，所以我这里要说的就是说，不管是 NBA 的球迷也好，或者说 NBA 啊的受众群体也好，他们大多数是属于呃有一定地位的中产以上的，对吧？甚至于 NBA 的球员，其实总体上来说是精英阶层啊，不管从收入也好，从他们的学历也好，因为。大家要知道，在美国其实和中国是一样的，它大学的比例还是很低的。中国虽然经过了扩招，对吧？但是大家去看一下数字，啊、呃，能够真正读得起大学的人还是相对来说是少数，对吧？美国也是一样，对美国、呃，读过大学的还是少数，而且进入精英阶层的机会更更大。所以本质上来说，其实是这些。和所谓的这个呃工人阶级，或者说和普通的呃劳动农民阶级，它其实是不是呃关联没有那么大，对吧、呃？不是一致的。而相反，我国其实啊、呃、从事篮球运动的啊、呃、孩子们，啊、呃。不敢说全部都是农村来的，但是有那么一部分是农村来的，对吧？比例我也不是很清楚，但是不排除其实有有那么很大一部分是确实是家庭情况比较困苦的，啊、呃，然后来从事这个运动的，作为自己的职业是能够期待能够以后啊、呃、养活家人的，对吧？这种情况还是其实还是存在的，还是挺多的，啊、呃。那么，这样的球员，他们真正是从底层上来的，对吧？但是他们的气质其实和 NBA 的球员球员是不一样的。啊、呃，同样球迷，我可以说，呃，很多网友也好，键盘侠也好，对吧？很多这个网络教练、主教练也好，总经理也好，啊、呃、啊、呃，确实大多数我不敢说都是中产或者是精英的，对吧？我相信大多数还是属于工薪阶层的。是、啊、所以说，其实这个文化差距是很大的、呃。中国不是没有自己的精英阶层啊、呃，从事篮球运动的，他们就是 CUBA， 对吧 ？CUBA 我们也知道，什么清华大学、北京大学啊，其实都是打得非常不错的，啊、呃，常常也能打进四强或者八强，啊、呃，但是我们要知道，他。这里面的那些精英球员，他是没有进入 CBA 的这样一个通道的，或者说现在是有这个通道了，但是他们的水准离 CBA 是非常非常遥远的。呃、那些状元啊、什么榜眼啊，进了 CBA 之后，场均只能捞到个五六分钟的上场时间，就等于是一个边缘球员或者是一个饮水机看管员的这样一个角色。那和 NBA 是完全不一样的。NBA 的 n c a 里面打得非常好的，就像今年的 s i a m 对吧？他是板上钉钉能进 NBA 拿状元的，然后他也是板上钉钉能够，呃，作为一个舰队基石来培养的，对吧？众星捧月的这样一个球员 ，CBA 是不存在这样的情况的，所以 CBA 呃非常现实的来说 ，CBA 球员的普遍的文化水平是不高的。当然不排除是有几个文化水平比较高的，像是上海大鲨鱼的张兆旭，人家是 NCAA 出来的，对吧？打过 NCAA， 呃，其他的，那我倒还真不知道谁是上过大学的，因为他们没有时间上大学，对吧？这点我是能理解的。球员他们从小十几岁、十二三岁就离开了家乡，去到了球队，呃，作为球队的梯队来培养。那么，他们更多的时间把自己的青春都奉献在篮球这个事业上面，篮球的训练上面。他们没有时间学习，或者他们学习，但是他们学习的怎么说呢？呃，他们学习的程度不够，达不到大学的这样一个水平。而相反 ，NBA 的球员，他们就能达到这个上大学的水平。而且，大家可以看一下新闻，很多球员都是在呃 NBA 期间。就是把自己大学给修完，对吧？因为毕竟这个美国大学要毕业还是很严格的，要把学分修完，对吧？很多球员都是在这个期间把学分修完，对吧？也有一些球员他们是呃天赋没有那么高的，他们就索性把大学读完再进入 NBA 也有中中国是不存在这种情况、啊，所以呢，这个文化其实是差距很大的，同时其实也是影响到了。啊、呃，球员的水平，我可以，呃，毫不夸张的说，读过大学的球员和没有读过大学的球员，在篮球智商上是有差距的。而这个差距多少呢？我不不太好说，可能是有有的球员比较有天赋，对吧？呃，他理解战术的能力很强，而且阅读对方防守能力也很强，不需要经过，呃，这个知识的积累，或者说是一些，呃、嗯。教育的一些洗礼，他就能达到一定的非常高的高度，但不是所有的人都能这样的，对吧？所以说呢，嗯，不管从球员的呃场外的一些言行来看，还是从嗯,嗯球场上的一些这个呃、嗯、一些。非非运动的、非体育的一些这个因素来看呢，呃，中美篮球的文化是有巨大的差距的。而篮球本质上来说，呃，美国的奈史密斯教授发明的嘛，他当时为什么会发明篮球呢？就是为了让当时应该是一个一个什么大学，那么他们的里面的那些学生呢，就是。阴雨天的时候呢，没有一个好的运动项目，所以他发明这个运动呢，就是让那些孩子们、大学生们，在不适合室外运动的天气里面，在室内从事一个运动，对吧？它本质上是为大学生们所发明的这样一个运动。所以，他刚发明的时候，他就决定了他的基因就是一个精英运动的基因，对吧？嗯。而且，当然他，他呃，就是发展初期呢，他只吸纳这个白人运动员，那这个和美国的这个呃早期的呃种族的这个种族歧视是有关的，对吧？嗯、呃，而且他发展初期呢，他的规则非常不完善呃，当然，随着他不断不断的发展，那么发现了黑人球员的天赋，对吧？同时，黑人球员也不断的就是接受更高等的教育之后呢，呃，整个联盟成为一个以黑人球员为主导的这样一个联盟也是顺理成章的，呃，所以说呢，就是说，他发展的初期阶段就是一个，呃，大学运动，对吧？是一个精英运动，一直发展到现在。它还是一个精英运动，而在我国的发展，它并不是以精英运动作为一个基石，它是以一个，呃，就大众运动，对吧？它是作为一个大众运动来发展。的，所以说呢，当然，呃，美国这个除了 NBA 之外的那些其他的那些小联盟，篮球也有小联盟，业余联盟。或者说那些草根篮球，他当然，呃，不是说所有人都是有高学历的，甚至于我觉得大多数人其实并没有什么高学历，对吧？啊、呃，他可能也是吃篮球这这碗饭的，但是呢，啊、呃，他并不没有经过 NCAA 的洗礼，对吧？所以说呢，呃，在业余篮球的这个角度来说呢，其实是不存在于精英运动的，但是在这个职业篮球角度来说，美国的。NBA 顶尖的篮球联盟，它就是一个精英运动，而中国呢、呃，它就不是这么一个运动，所以说它本质上是有很大的区别的。所以中国的篮球，我觉得要走美国这条路，可能是不太现实，或者也是不太走得通的。同时，要赶上美国的水平，我觉得也是不太可能。呃、现实的想法就是走。欧洲篮球这条路，对吧？欧洲篮球就是欧洲足球这条路。中国其实也是在走这条路，那么，那就是看一看能不能走得通，对吧？能不能首先赶上欧洲的水平，然后再去想美国的水平，好吧？呃，那么我们这一期的《我球迷生活》就和大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。